0: Det 120 avsnittet av den samtidskommenterande satiriska, roliga samt tråkiga podcasten Lilla Drevet. Det är bara jag, Ola Söderholm och du, Liv Strömqvist, här idag. Yes. Bara två woke Base den här veckan som kan berätta för er hur det ligger till. Stäm. <laughs> det stämmer. <här. clears throat> det är bra. Det är kanske bra att det är bara är vi två här också så jag kan använda nya häftiga uttryck jag har lärt mig som Voke Base. Mm. utan att må här och titta på mig som att jag är en förälder som rappare på skolavslutningen.
1: Just det, jag tittar bara på dig och försöker låtsas att jag hänger med. Jag har ingen aning om vad du pratar om.
0: Nej, just det. Vad säger du då? Att vara woke, mm. det betyder typ att man är en sån som kan politik och har, så här, har vettiga värderingar och är så här upplyst. Och, mm. och att man har en analys. Okay. Man behöver inte skrika att skaffa dig en analys till en som är woke. För den okay. har redan en, en analys. Eh, jag har... Egentligen ingenting. Jag har ingenting just den här Nej,
1: Jag vet du har sagt det, att du inte har någonting. Du sa nu precis innan vi skulle spela in så här, jag har ingenting. Du har inte... Nej, jo, jag har,
0: jo, jag har en lång, men det är bara som en lång, tråkig Wikipedia-artikel som kommer senare. Mm. Som baseras lite grann på en lyssnare-interaktion jag haft. En som har bloggat om ett tidigare avsnitt av Lilla Drevet. Mm. Så att, stay tuned. Men annars har jag ingenting, det är inte... Jag vet inte om det är någonting. Eller jo, det är ju någonting. Men jag vet inte om det har något. Jag har någonting, men jag tror inte att det har något det jag har. Så så är det den här veckan. Men du kanske kan börja prata lite grann mm. om uh, ledarskapskonflikten i Liberalerna.
1: Ja, precis. Jag har i alla fall tänkt lite på ledarskapskonflikten uh, i Liberalerna. Som ju var uh, förra veckan typ. Mm. Mellan Birgitta Olsson och uh, Jan Björklund. Kommer du ihåg vilka liberalerna är? Uh,
0: ja, jag tycker ju att det är mer och mer sorgligt att de inte heter Folkpartiet mm -hmm. när jag tänker på det. Varför? Ja, men för att det var så bra det. Vad heter det? Adjektivet. Jag kan inte ordklassa med att säga att något är folkpartistiskt eller att någon lider av folkpartism. Ja, just det. Eller att du lider av sprittsprångande folkpartism. Att du är en sån här. Att det, det var så bra sätt att beskriva. Hur någon kan vara. Att man är en sån som börjar gråta. Av tanken på att EU är ett så bra. Fredsbevarande projekt. Just det. Och sådana... ja,
1: du, prata om, du brukar prata om det. Precis. Ja. Som lider av svårartad folkpartism.
0: Just det. Och det funkar inte alls längre. Det har inte. om Man kan inte säga liberalet för allmänt ord. Ja. Så att det var just bara för att uttrycka det där. Je ne sais quoi, Som liberalerna. Som de heter nu då har. Det alltså mm. Dera de, 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 de speciella. Hysteriska tonläge som de kan ja, ha ibland Det, precis. Också, det var så bra att ta tillära Du lider av folkpartism
1: Det var lite det jag var ute efter det här med vad, vad, Vilka är liberalerna eller vad är egentligen deras grej mm. För det är ju lite så att De är det här lilla lilla partiet eh, Vars grej är att vara Super mot eh, Sovjetkommunismen Deras grej är att verkligen, verkligen så här, på riktigt Sätta ner foten mot Sovjetunionens Politiska system De fall för 25 år sedan Sen inte tveka en sekund när de säger att det var fucking fel. Och det vill vi absolut inte införa idag i Sverige.
0: Nej, nej.
1: Vi fan för det.
0: Just det. De är ett intresseparti för den, de som tycker så.
1: Exakt, precis. De fick ju in det flera gånger här under veckan också. När de skulle prata om att de ville att Socialdemokraterna skulle samarbeta med eller bjuda in SD till samtal. Så lyckades de säga att Vänsterpartiet är kommunister- och det sa Birgit Olsson också och så vidare.
0: De är väldigt heta på att understryka- att, att alltid klumpa in Vänsterpartiet- när man pratar om att Sverigedemokraterna- har en antidemokratisk bakgrund. Precis så partier med antidemokratisk bakgrund- som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet- att de alltid så här trycker på det. Då.
1: Och det är väl också för att få in den här starka, starka poängen- att Sovjet var fel- Birgitta Olsson fick i alla fall frågan i SVT om den bakomliggande orsaken till den här konflikten med Jan Björklund om det var att eh, liksom hon själv har planer om hon liksom aspirerar på posten som eh, partiledare för Liberalerna. Och då svarade hon så här. Jag, 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 jag lever inte mitt liv enligt liksom sovjetiska femårsplaner så att jag planerar vad jag ska göra inom många år i framtiden. Eh, det gör jag absolut inte. Och... Okej. Okay.
0: Det hade varit smygkommunistiskt att planera, att man vill bli partiledare.
1: Mm, hon kan inte säga om hon vill bli partiledare för att hon planerar inte sitt liv flera år framåt i tiden. Så som man gjorde i den sovjetiska ekonomin. Men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att hon är, det är så... så
0: mycket emot planekonomi. Så det är mot alla former av plan. Jag får inte vilja planering.
1: Jag gör inte planeringar. På, i, I syfte att understryka hur fel det var med planekonomi. Jag tycker det var lite anmärkningsvärt att hon alltså är så mot sovjetkommunismen. Så att hon som vägrar göra upp då, eh, citat flera år långa planer i sitt eget liv. Eh, som en markering mot eh, sovjetkommunismens ekonomiska system. Men eh, jag, jag bara tyckte det var starkt. För att jag menar, även i en eh, liberal marknadsekonomi som vi lever i. Eh, så planerar man ju ändå vad som ska hända eller hur i framtiden. Fem år framåt i tiden eller ännu längre. Man säger ju så här, 2020 ska alla... Gymnasieelever i Sverige. Blablabla. Bla, bla. Mm. <laughs> Eller hur? 2030 ska vi ha byggt en ny tunnelplanlinje. Men Birgitta Olsson har alltså en så stark liberal övertygelse mm. att hon inte ens vill planera, göra sådana planer i sitt eget liv. I protest. Eh, en personlig livsstilsprotest mm. mot hur Sovjet organiserade sin ekonomi. Mm. Även det är bara ytterligare starkt.
0: Ja, precis.
1: Hon har aldrig kunnat gå en flerårig utbildning till exempel på universitetet. Att hon då med sin egen <laughs> livsstil mm. vill inkarnera de liberala värdena. Att man inte ska planera sitt liv fem år fram till tiden. Eller minsta lilla. För ja, då blir exakt. det
0: sovjetiska. Är emot preventivmedel också för att hon vill inte planera graviditeter? För att det gjorde man i sovjet. Planerade. <laughs>
1: <laughs> jag Men jag tycker väldigt starkt att dra liksom parallellen så här: planera. Att man inte skulle kunna planera, till exempel att man vill ha ett jobb. Att man, skulle, att man inte skulle kunna planera att jag bli Nej. partiledare. För att jag planerar gjorde man i Sovjet och då blir det så som det var i Sovjet. Mm. Nej men precis, då förstår man ju att liberalerna inte kan svara på sådana saker. Så här, vad händer, vad vill ni, vem ska vara partiledare? Vad tycker ni i de här frågorna? Mm. De planerar kanske inte på det sättet. Nej. Som en motståndshandling mot kommunism. Skit i det, det var ju faktiskt inte alls det jag skulle prata om. Jag skulle prata lite grann om den här konflikten i Liberalernas ledning. Eh, det som har hänt är ju då att Birgitta Olsson gick ut offentligt och avvek sig emot vad Jan Björklund och partiledningen hade sagt. Hon eh, gick ut och uttalade sig mot Liberalernas förslag om att förbjuda ny etablering av religiösa friskolor. Och dessutom gick hon ut på sociala medier och eh, sågade Jan Björklunds utspel om att regeringen borde bjuda in SD till blocköverskridande samtal. Just det. Och detta ledde till att flera personer ur partistyrelsen blev jättearga. Krävde att Birgitta Olsson skulle avgå ur partistyrelsen. Men det ledde också till att många ryckte ut till hennes försvar. Och uttryckte sitt stöd för Birgitta Olsson. Det utbröt lite av en Birgitta Olsson-feber. Mm. Fy fan vad Birgitta Olsson är bra, kände många.
0: Just det. Hon är så här dålig på förankring i partietablissemanget. Men hon är bra på att få uppskattande tweets av Jonas Gardell.
1: Hon är en underbar människa som bara är med <laughs> i det här lilla asosofta partiet. Men sen går hon ändå ibland då och då ut och säger att hon inte håller med dem till det, 100%. Utan bara till 99% som jävla hjälpte. Och ibland går hon ut och säger att hon inte håller med dem. Men så röstar hon ändå med dem. Som är frågan mm. Hur som helst, hur hon gör, är hon underbar. Det var många som var rörande överens om. Även experter var överens om detta. Allas vår politiska expert, statsvetaren Jenny Madestan- Eh, Och sen undrade hon mm. människa. Hon sa så här: i... <laughs>
0: <Hon> så... <laughs> Opåkallad passiv aggressivitet mot Jenny-Madestam.
1: Ja, <laughs> men Jenny-Madestam är. Jenny Madestam, hon är inte skitsamma. Hon sa så här i Godmorgonvärlden. Birgitta Olsson är ju intressant på det viset. Det var ju också, vi hade ju en, en artikel om det här om dagen av Isabel Hadlikamp som beskrev henne som politikens slätan. Och jag tycker det är en ganska rolig jämförelse för att hon är, har ju en stjärnglans nästan utan dess lika.
0: <laughs> ja det känns lite överdrivet va?
1: Man får ju känslan om att Jenny Madestam rör sitt eget Uff. universum där det kanske är så här. Alltså hon och <laughs> hennes krets av statsvetare mm. har kanske ett sånt... För just dem fem, kanske, är det så? Är det vänden? Ja, men
0: det är väl i och för sig... Alltså jag har ju en sån här uh, känsla att de allra flesta av dem som har den där analysrollen. Mm. Alla vad det är, KG Bergström, Barling, Madestam... Henrik Brors, Margit Silberstein. Mm. Att det är människor som eh, lider av ganska illa dold folkpartism. <laughs> att det är, är de inte lite illa dolt borliga. Eh, Så det inte... ett, finns ett par som man misstänker mer åt sociala hållet. Men jag tycker att det är, alltså de som har den är oftare. Ja
1: Nej, men jag jag vet inte riktigt vad, vad det skulle säga med mig men jag tänkte bara liksom att att det bara är inte så att Birgit Olsson är politikens slatan att det var inte van, eller det är inte så
0: Nej, men, ja, men att, det, ja. att det känns som att det är väldigt svårartad sista, sista stadiet av folkpartism då man så bara köper den beskrivningen rakt av <laughs> att hon är politikens slatan. Man kan inte som då en så här analytiker som jobbar för public service tror att alla har den relationen till Nej, Birgitta Olsson och bara säga det som att det ska vara underförstått utan då talar du till de som är allra allra mest insjuknade. I,
1: i... i tis, ja, ja absolut. Jag tänker att även om, om, om liksom Jenny Mardestam själv känner så inför Birgitta Olsson så, så känns det konstigt att, att göra den jämförelsen, att man kan lyfta blicken lite och tänka att eh, det inte är en så jättebra liknelse eller tänker sig en i Mardistan att det är så att liksom nästa gång Volvo vill göra en reklam att de då ska ringa till Birgitta Olsson. Att hon då, de vill att hon ska åka runt en sån Volvo i ett kargt berglandskap. Mm. Birgitta Olsson pulserar omkring i snön med något gevär över axeln och stirrar. Tänker du det detta nu Ola? Stirrar ut över ett oordvackert vinter landskap mm. med outgrundlig blick och så här
0: prat sjunger du gamla, du fria
1: Hon gör det mm. <hör> Inte ett ögatort Alla, 100% av jordens eller planeten, Tellus befolkning blir upprörda känner sig som del av något större och ingen kan värja sig från den magnetiska, sinnessjukt inspirerande personen eller typ nästa gång FN vill uppmärksamma sig av sitt arbete för utsatta människor kommer de då att be är det vad Jenny Madis som tror att de kommer be Bigitta Olsson tatuera in 50 namn på sin kropp Slatan tatuerade in namnet på 50 människor som är hungriga och som ingår i det här FNs det. World Food Program kanske lite då på grund av hans egen bakgrund att han kommer från ett så här fattigt hem som hade det svårt med pengar och så men man undrar vad Bigitta Olsson skulle tatuera in då Kanske 50 namn på skolentreprenörer som inte fick bygga en filial till sin religiösa fryskola. 50 svenskar som vill gå med i NATO mm. men som inte får sin röst hörd. Det är ett rätt så bra förslag på det sättet att det är ungefär 50 vanliga svenskar som vill gå med i NATO. De skulle kunna gå in i riksdagen och klä av sig. Bara överkrav. Bikini hade de kunnat ta på sig. Mm. Där står det 50 namn på de 50 vanliga svenskarna som vill gå med i NATO. Just det. Sten, Anders,
0: Precis. Bo. Ja, men det är väl en stark bild. Du, nu nu när du målar upp det så så förstår jag lite mer vad Marders menar.
1: Namnet på tjejer som vill ha feminism utan socialism. <laughs> Fast ändå inte känner sig hemma i fi.
0: Men den, här, den är ju verkligen intressant tycker jag Birgitta Olsson status. Vad den består i. Att, eh, att hon har ju den här statusen... Alltså om vi pratar begreppet woke... Så det finns någon sån allmän känsla då... Hos vänstern kanske i allmänhet... Ja. Att Birgitta Olsson är woke. Mm. Och eh, man fattar inte riktigt vad substansen i det är. Jag tänker att det är det inte bara det... Att hon ser ut som en kulturjournalist.
1: Hon ser ju ut väldigt mycket som Johanna Koljörnen.
0: Ja, hon ser ju ut som att hon på 90-talet var med... Och startade tidningen Darling. Jag tänker ja. att det är det... Birgitta Olsson-hypen består i att det här måste vara en god liberal. Får hon har lite samma stil när det gäller kläder och frisyr och smink som Johanna Koljon eller Hanna Fal eller någonting.
1: Man tittar på tv och tänker så här: oj vad Johanna Koljon har att eh, bli tråkig i NATO.
0: Jag har sett tidigt utav henne att hon nej, såg en, på Stockholms universitet kanske 2003 så såg jag en debatt då hon och några andra diskuterade den förestående Invasionen av Irak. USAs invasion av Irak. Uh -huh. Och hon var den enda som var för att USA skulle invadera Irak. Uh -huh. Och de andra på att säga att man får inte köra över FN. Så här. Det är ett så himla stort brott mot internationell rätt. Att när det gäller Afghanistan. Invasionen fanns ett FN-mandat. och Det var en helt annan sak. Men när USA på eget bevåg tillsammans med Storbritannien går in i Irak. Så, här, så fuckar man upp liksom, den internationella rätten på ett helt annat sätt. Och med att Birgitta Olsson aldrig förstod vad de menade med det. Och sa hela tiden så här att ja det är väl jättebra om man har ett FN-mandat men om det inte går då får man ju göra det ändå då får en så här Coalition of the Willing göra det ändå om det inte Rick, går med FN-mandatet. Jag
1: trodde att det var Johanna Kolljonen. <laughs> typ av varför varför vill Johanna Kolljonen aska på FN och bomba skiten över Irak.
0: Vi säger tack till våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. De gör den här podcasten möjlig och framförallt erbjuder de er som lyssnar säkerhet, ro, lugn, ontologisk trygghet samt hemkomst här i Kosmos. Akademikernas A-kassa kostar bara 100 kronor i månaden och gör att du får en inkomstförsäkring som vid arbetslöshet gör att du kan få 80% av lönan upp till 25 000 kronor. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Ljusäck tjänar mer än 25 000 kronor och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera, lite mera kräm i. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Ljusäck får du 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på ljusäck.se. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Där kan du också läsa om varför det kan vara en bra idé att komma med redan när du är student eftersom att du kan bli berättigad till en ganska rejäl ersättning. Bara genom sommarjobbande och extrajobbande. Det finns även möjlighet att plugga på halvfart medan man får A-kassa. Andra saker du kan göra på akademikernas.se är att ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Om det, det kanske inte är akademikernas. Eh, om du jobbar i någon annan bransch. Du kan också räkna ut hur stor din A-kassersättning skulle bli om du blev arbetslös idag. Eh, och du kan ladda ner kurslitteratur med mera. Att vara med i akademikernas och ljussäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med i akademikernas och snedstreck kalla ljussäck tack vare den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också berätta i sociala medier under hashtag Lilladrevet. Jag tänkte att vi skulle prata lite nu utifrån den här frågan jag kastade ut i förra, förra avsnittet om materialistiska förklaringar till att galtandskalan är så stor. Mm. Till att politisk organisering så mycket sker kring frågor om identitet och livsstil och inte kring då klassisk höger-vänster-ekonomi. Ja, så jag tänkte att vi bara kan ha ett långt, tråkigt samtal om,
1: kommer, om
0: teorier här nu.
1: Det kommer att bli ashärligt. Jag har tänkt ut en teori till dig.
0: Okej, okay, ett svar på den här frågan. Ja. Vad bra det är också rätt bra att vi bara har det här långa malande teorisnacket. För det är det du och jag alltid vill egentligen. Mm. Men, Pass på det, nu. det brukar alltid sitta någon ADHD-unge här och stressa oss och tvinga oss att forcera in något skämt. Men nu slipper vi det då.
1: Nu kan vi bara sitta och mala på om galtan och mm. materialistiska förklaringar.
0: För det är en bloggare som har kommit med ett superambitiöst och intressant svar på frågan jag ställde i förra avsnittet. Mm. Och om vi ska dra en recap då så pratar jag då om Galtanskalan. Att många människor idag, till exempel många av de som röstar på Sverigedemokraterna, Feministiskt initiativ och även Miljöpartiet, inte speciellt intresserade av den ekonomiska höga vänsterskalan, utan de organiserar sig politiskt mer på den vertikala Galtanskalan. Antingen som typ FI och MP och säkert även vissa sussar, liksom den nya vänstern, mm. så brinner de för gall. Grön alternativ, liberal, liberal i mm. livsstilsfrågor då, i den bemärkelsen. Mm. Eller så brinner människor för tann, tradition, auktoritet och nationalism, vilket är SD i Sverige då, och ja, liknande rörelser över hela världen. Ni, ni vet vilka mm. de är.
1: men grejen är väl också att det förekommer inte bara alltså att det finns många människor som är, brinner jättemycket för tan, alltså tradition, eh, auktoritet, eh, nationalism som kanske är såsar eller till och med vänsterpartier, partister eller hur? Mm. Att det går också tvärpolitiskt och även i väldigt, väldigt mycket människor som är jättemästa brinner för kanske HBTQ. Just eh, så de kan vara väldigt eh, gall.
0: Det finns Stureplan-center som är lika höga. Fredrik Fäder, är mm.
1: Gall till exempel. Fast mm. han är jättehöga ekonomiska frågor, men superliberal och Och mm. grön alternativ.
0: Och min fråga utgick då från att man ofta hör vänstermänniskor gnälla om att den nya vänsten bryr sig för mycket om galltan. Mm. Eller identitetspolitik, som mm. de kallar det. Det är ett ord som mer och mer börjar klämmas som ett skällsord. Av alla som, som tycker illa om det. Uh. Känns det så som De säger så här: då de gamla. De gamla muggiga marxisterna att ni bryr er för mycket om sånt och för lite om ekonomisk högervänster. Mm. Ni håller på för mycket med sekteristisk moralism och exploderande. Sluta skärmdumpa tweets av vita kränkta män. Sluta ha krigsdomstol mot Han Heberlein. Analysera istället produktionen och våra materiella bindningar. Konflikten mellan arbete och kapital och så vidare. Det, det är tugget. Hör man emellanåt mm. Men det jag tänkte på då var att Vänstern brukar ju traditionellt betona Den materialistiska historiesynen Att det som sker, sker på grund av Materiella faktorer Den här historiesynen som då står i motsats Till den idealistiska historiesynen Som betonar att enskilda individer Eller grupper Alltså deras idéer och ideologier Idéer som de kommer på Det är det som påverkar historien Just det. Men vänsterkritiken mot den nya vänsten. Går ju ut på att den är idealistisk och inte materialistisk. Men jag tänker att om man själv är materialistisk. Så känns det ju lite fruktlöst att hålla på att lipa om varför folk väljer att bry sig. Om frågor om identitet och livsstil istället för klass. Eftersom att man ändå inte tror att det intressanta är vad enskilda människor väljer. Om de väljer rätt eller fel. Utan det intressanta är de materiella förutsättningarna. Mm. Så då tänkte jag att den intressanta frågan är. Vad är det för materiella förutsättningar som har skapat den här situationen? Där mm. politisk organisering sker runt olika frågor om identitet och livsstil. Att man kan ställa den frågan istället för att bara hålla på och försöka gilt tryppa fiare. Om varför de inte bryr sig om klass. Mm. Skrika bryr dig om klass till olika politisk bloggare.
1: Mm. Men det finns också exakt ett missnöje att vänstern inte har lyckats organisera den vita missnida arbetarklassen som har gått till SD också, eller hur? Så det är ju samma sak där. Att man är missbelåten med att stor del av svenska arbetarklassen inte identifierar sina klassintressen utan bara identifierar sig också utifrån identitet eller svenskhet då.
0: Mm. Just det. Ja, de så den
1: kritiken finns ju både mot FI och SD från människor som mm. eh, är intresserade av Mer traditionell vänsterpolitik.
0: Just det. Mm. Vilka är då materiella förutsättningar som skapar ett historiskt sammanhang där folk är extra intresserade av galtan istället för ekonomiskt vänster. Mm. Jag har fått ett svar på den frågan av en kille som heter Anton Lindberg. Han har skrivit svaret på sin blogg denpolitiskaklassen.wordpress.com. klassen.wordpress.com Han utgår från hypotesen som jag kastade ut till varför galtan är stort. Han skriver citat, Söderholm, det är jag. Nämner själv två möjliga relaterade förutsättningar. Ett, ekonominsk globalisering. Och två, att svenska lönearbetare i egenskap av medborgare i en rik och relativt jämlik väststat befinner sig högst upp på den hierarkiskt stratifierade globala arbetsmarknaden. Han föreslår också att dessa förutsättningar står i vägen för att ett klassmedvetande ska uppstå hos svenska väljare. Vilket i så fall skulle förklara vår besatthet av Galtan på bekostnad av fördelningspolitik. Slutsitat. Så. Fast jag uttryckte det med så, äh, äh, så här? Så här. Äh, <laughs> äh.
1: Nej, Men. jag tyckte det var ganska intressant det du sa. Du sa ju så här: <laughs> att, Vad heter det? Så mycket av produktionen sker i andra länder Så att vi har inte liksom en mamma som sitter och bygger vår iPhone mm. Och har liksom jätteont i armarna på grund av det Och vill ta livet av sig för att det är så jävla tråkigt Utan det är ju en massa andra mm. människors mammor som gör det i Kina Och därför så, 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 så bryr vi oss inte om de grejerna liksom. För vi befinner oss liksom alla på något sätt Ja. Ja, alltså, menar, vi, har ja. inte,
0: vi har inte den exploateringen Nej, Inte bara skinnet precis. Att det är vi som gör alla våra grejer Nej. Men sen är det då så att majoriteten av svenskar Lever ju inte av att explo exploatera Andra människors arbetskraft i produktion av varor Så därför alltså Vi är ju inte exploatörerna Vi har också ett intresse gentemot dem det. på ett sätt. Men å andra sidan kan man säga Att majoriteten av svenskar i handen Med varor tjänar på att andra Fattigare staters medborgare exploateras hårdare Än vad, än vad vi gör
1: Precis, och det vill man inte ändra på kanske
0: Ja, så därför delar vi ändå ett intresse med Exploratörerna av att exploateringen fortgår För att, ja, för att Pengarna en vanlig svensk vänner på en timme Kan köpa den arbetare I Bangladesh producerar på 10 timmar Att det skulle kunna vara en materialistisk förklaring Att vårt intresse med exploatörerna Är större än vårt intresse Mot exploatörerna mm. Så därför är inte vänsterns kamp i Sverige Riktad mot de som kontrollerar produktionen Utan mer då fokuserar på Galtan Kapitalismen är bäst att göra oss lyckliga helt enkelt kan man säga. Mm. Så vi har gått vidare till nästa steg i behovstrappan.
1: Precis, det, det är ju en absolut en hypotes att det är så pass bra för oss mm. så att vi inte bryr oss om fördelningspolitik. Att vi inte behöver göras mer än så som det är nu för oss.
0: Nej exakt, och sen så är det ju för sig så att det finns ju liksom människor i, i våra förorter som absolut inte har det gött även om de är i den här delen av världen. och Också tydligt tillhör förlorare och lever i fackade utanförskap. Eller för det att det var så för hundra år sedan ungefär att den tidens popvänster om man säger så. Den lite mer så akademiska medelklassvänsten bildade ju en koalition då med, med trasproletariatet. Och skapade den moderna socialdemokratin och arbetarrörelsen. Men att idag så sker ingen sån koalition alls känns det som. Ja men det här har väl Malcolm Tjuhuner pratat om. Att att, att vårt vänster med och bara inne, och, inne på att sitta inne i stan och tycka rätt och vara toleranta och gilla olika. Och att de absolut inte vill ha något att, att göra med någon människa i förorten liksom. Nej, men, så vi kan fråga sig, man kan ju fråga sig varför det är så eller
1: då. svensk på landsbygden mm. eller något liknande som var mm. någon sån avfolkningsort och tycker något vidrigt och använder sina skrucka ord.
0: Vi pratar ju för sig eh och Cisek om att, att det sker ju liksom så social protest från förorter emellanåt ja. men att det är bara är så helt oorganiserade oideologiska spontana utbrott typ bilbränder och han pratar om det här London riots 2011 där de bara stormar stan och börjar plundra de bara stjäl iPads överallt och att det är att menar att det är den logiska formen av protest i en tid då alla ideologier förutom konsumismen är döda. Mm. De har ingen möjlighet att göra det som deras... Liksom, eh, det, när rådare indio ligger in, kräver av dem. De har inte råd att vara lydiga konsumenter. Så får de bara ett utbrott och bara tar grejer.
1: Sen är det väl som att det finns eh, socialorganisering i Och det finns ju sådana här brobyggande projekt. Eller hur? Det finns ju alla de här megafonen och svarta pantrarna och hur de det där. Jag
0: skulle aldrig vilja ha något att göra med dem. Vi vill bara <laughs> sitta inne i stan och vara woke. <laughs> Men om du säger sen, så är det så kanske. Ser att de finns. Och <laughs> inte säga att de finns. Så sitta och bad där för en, en tjej för att jag sett ett Youtube-klipp av Cisek.
1: sec Japp.
0: sån skön Marxist bro. Det är den jag vill. Mm.
1: Eh, <laughs> Fortsätt läs högt Antons bloggen lägg nu.
0: Just ja, men Anton Lindberg fortsätter sen och skriver att den här distinktionen mellan intressen intresset mot och mediexploatörerna att det aktualiserar två kompletterande klassbegrepp. Dels står det marxistiska klassbegreppet som handlar om arbetsmarknadsposition. Och där är ju inte svenska i allmänhet överklass såklart. Nej. Men eh, vi pratade då om att vi konsumtionen tillhör en global överklass. Och det är ett klassbegrepp som enligt Lindberg då hör hemma i Max Webers teori om social stratifiering. Citat, Enligt Weber handlar klass om att ett flertal människor på varu eller arbetsmarknaden rent objektivt delar klasssituation, det vill säga ekonomiskt intresse av att kontrollera tillgången till en gemensam reproducerbar vara. Slutsitat. Och om, om de här människorna då blir medvetna om att de delar det här objektivt ekonomiska intresset, om de får ett klassmedvetande så skapar de det Weber kallar en social förslutning. Och det är en formell organisation som gör att medlemmarna försätts i en ekonomiskt gynnsam marknadsposition gentemot icke-medlemmar. Den här sociala förslutningen skapar värde för sina medlemmar men inte genom exploatering av arbetskraft utan genom att försöka kontrollera utbudet och efterfrågan av en resurs som gruppens medlemmar har. Och Den här då typen av Max maxweberska sociala förslutningar kan identifieras överallt i samhället. Lindberg skriver... I det globala samhället till exempel utgör stater sociala förslutningar. Det är just medborgarskap i olika stater med allt vad detta innebär i termer av skiftande nivåer av arbetsrätt och skattefinansierad välfärd som bestämmer att den svenska arbetaren tillhör den globala överklassen och den bengaliska den globala underklassen. Ett annat exempel på social förslutning är Sveriges läkarförbund som genom påtryckningar på politiker under 1980- och 1990-talen begränsade intaget till läkarlinjen och därmed uppehöll marknadsvärdet på svenska läkares kollektiva resurs, deras arbetskraft.
1: Just det. De eh, har ju en sån social förslutning där de gör att det finns fem läkare i Sverige. Och de kan åka runt och vara som en sån stafettläkare och tjäna så mycket pengar.
0: Precis, de har identifierat ett uh, gemensamt klassintresse. Uh. Men han skriver vidare då att den sociala förslutningen både föregås och efterföljs av identitetsskapande. Som är till för att förklara och rättfärdiga den sociala förslutningen. Mm. Och den materiella ojämlikheten som den kan leda till. Ojämlikhet i resurstillgång som den kan innebära. Alltså, teorin säger alltså att där det finns en social förslutning finns det en identitetsskapande. Citat. Det Ola Söderholm i Lilla Drevets 118 avsnitt uppmärksammar är en intensiv konflikt om identitetsfrågor. Till hans uppmärksammande vill jag nu foga påståendet. Att de som aktivt deltar i identitetskonflikten därmed själva ägnar sig åt identitetsskapande. Att de båda motsatta galtanssidorna, vilka härdan efterkommer att refereras till som SD respektive FI-anhängare. Mm. Han förenklar det så. Att de genom ömsesidiga fördömmanden pekar ut ett dem och konstituerar ett vi. Om man utgår från att detta påstående är sant uppmanar teorin en att fråga vilken gränsdragning kring vilka ekonomiska resurser uppmärksamma verksamhet tjänar till att förklara och rättfärdiga.
1: Just det, vad är det som eh, den sociala förslutningen, feministiska för initiativ vilka materiella värden vill de skydda?
0: Precis, ska man göra en materialistisk analys av vad som driver till exempel FI-människor, ska man då enligt eh, Lindberg fråga sig vilka ekonomiska resurser FI-personernas identitetsbyggande syftar till att skydda? Mm. Eh, Lindberg citerar en uppsats som heter The class basis of the cleavage between the new left and the radical right som konstaterar att människor som är högutbildade och jobbar inom sjukvård, undervisning, socialt arbete och media i stor utsträckning röstar på the new left. Alltså typ 4. Mm. Medan, medan the radical right eller typ SD får oproportionerligt stort stöd från hantverkare, industriarbetare och småföretagare som sällan har en högre utbildning. Mm. Lindberg skriver då om fyra personerna att citat Åren på universitetet försätter humaniora och samhällsvetarakademikerna i en webersk klasssituation. Deras delade egenskaper är studieskuld, relativ avsaknad av arbetslivserfarenhet och kulturellt kapital. Det är det de har. Mm. Utbildning och kulturellt kapital. Mm. Och Lindberg hänvisar till siffror från SACO om att 9% av alla som är utbildade inom konstmedia och humaniora är arbetslösa Uh -huh. Ganska många. Mm -hmm. Samt att en fjärdedel av dem arbetar inom yrken som bara kräver gymnasieutbildning. Okay. Trots att de har massa mer utbildning. Mm -hmm. Det är så att av alla som har läst minst tre år på universitetet är de här då så kallade fiakademikerna de akademikerna som har allra sämst position på arbetsmarknaden. Mm -hmm. Så den ekonomiska förutsättningen för fianhängarnas identitetsbyggande. Och positioneringen på galtanskalan är enligt Lindberg att de konkurrerar om jobb med folk som bara har gått gymnasiet. Men de har resurser som de här då endast gymnasieutbildade saknar. Högskoleutbildning, kulturellt kapital, ett förfinat sätt att prata och uppfatta världen på. Och de skapar då en social förslutning där de försöker kontrollera utbud och efterfrågan av sitt kulturella kapital. Och försöker höja värdet på det.
1: Just det. De måste liksom skapa en situation där, där det är högt värderat- att kunna göra en genusanalys av en musikvideo eller något sånt där. Just det. Att det måste vara värt någonting. Precis. Det måste vara viktigt i samhället.
0: Mm, exakt. Eh, För annars
1: blir deras utbildning helt meningslös och värdelös.
0: Ja, eh, han skriver så här där. galtan positionering är i regel inte medvetet ekonomisk. När hon eller han skriver en krönika om intersektionalitet- eller för sina akademiker och kompisar på Instagram lägger upp ett foto på sig själv iklädd hijab, är hans eller hennes medvetna avsikt att göra världen mer rättvis. I den mån sådana handlingar genom att för icke-akademiker framställa universitetsvärlden som obegriplig och därmed på förhand exkludera dem från helt teoretiska utbildningar i humaniora och samhällsvetenskap och i den mån sådana handlingar samtidigt ger uttryck för den förmåga att tänka och kommunicera politiskt korrekt så många arbetsuppdragsgivare inom offentlig sektor och kulturlivet har börjat efterfråga och därmed förhöja värdet på en kandidatexamen i filmvetenskap är de dock ekonomiska i sina konsekvenser. I nämnda mån är fianhängarnas galtan-positionering en omedveten ansats att kontrollera utbud av och efterfrågan på sitt kulturella kapital. Ja, det är var sagt eh, omedvetet att hänga med i. Men fianhängaren har en medveten avsikt att göra världen bättre eh, med sina handlingar men hennes handlingar styrs då- på något vis ändå av omedvetna motiv- att tillvarata sina ekonomiska intressen. Typ jag vet inte, att man tar en hård position- i galtanskalan, Man skriker skaffa en analys- mm. till alla för att man tycker att världen blir bättre- om alla skaffar sin analys. Mm. Men det faktum att man skriker- skaffa en analys till alla- gör att man förhöjer värdet- på sin ganska oefterfrågade humaniora utbildning- och förbättrar sin arbetsmarknadsposition- man kanske gör man får GIG då, som skaffa en analyskonsult Exakt. som håller kurser för offentliga anställda, genus eller rasifikation, <hör> fakturerar.
1: Ja, men så är det absolut alltså, att säga att man fattar ett politiskt beslut om att så här, alla förskolor måste ha en, en normkritisk liksom, pedagogik till exempel. Det är klart att det skapar arbetstillfällen för människor som har normkritisk kompetens. Eller att man kan starta ett företag. Som, eller att man kan göra, vad heter det, hjälpa folk att implementera jämställdhetsplanen genom att liksom, hålla föredrag om det eller whatever. Liksom. Mm. Eller att det finns en efterfrågan av en, en krönika som handlar om. Eh, eh, intersektionalitet eller så.
0: Ja, så det är klart
1: man kan tolka det så. Det är, det är lite roligt, det är lite komiskt. Det är lite ov oväntat i alla fall.
0: Ja, det är väldigt eh, pikt om inte annat. Ja. Eh, även om det också kan vara lite svårt att få sitt huvud runt ibland. Ja, men att vi har skapat en social förslutning där de försöker kontrollera utbudet och efterfrågan på resurserna de har, som då är ett kulturellt kapital som består i en viss position i galtanskalan och en så kunskap om terminologin och teorin att man genom att förhöja värdet på den utbildningen och den kunskapen man själv har så gör man att alla som bara har en gymnasieutbildning blir oanställningsbara. Just det. Att alla som ska få bli anställda måste vara woke och medvetna om olika teorier och kunna prata på ett visst sätt. Att man genom sin positionering i galtanskalan kan skapa en social förslutning som utestänger Louise Andersson-Bordin-människor från mm. arbetsmarknaden som man gör anspråk på.
1: Just det. Här... <laughs> det var rätt... Väldigt... <laughs> Exempel på det, Louis anderson bodin var ju en... Eh,
0: Träna röva-personen.
1: Hej på er allihopa. Jag har lite träningstips till er idag som tycker det är tråkigt att röva har ramlat ner tillbaka och musa har tappat fasta och jäddfläsk i armarna bara hänger och slänger i grannens ansikte när ni är ute och trimmer gräs och grejer. Hon var en träningsexpert som eh, fick eh, först eh, jobb på eh, TV4 som träningsexpert. På grund av att hon tillhörde eh, arbetarklassen mm. på landsbygden och pratade på ett sätt som fixar Stockholms innerstad. Människor till typ Peter Gide att skratta gott. Ja, Peter hon, Gide
0: älskade denna besinningslöst i uh, några veckor. Hon uh, har sig PT. Peter. Hon älskar den på det sättet som
1: man älskar en apa. <laughs> som, ja. Jo, ja, ja. sen vis, så att hon hade använt en ordet i en YouTube-video. Då var det som att apan plötsligt anföll det äckliga tillfället när en apa anfaller en och bär mot den eller <gissar> kissa på en eller göra gör någon sån vidre kroppsutsöndring Om man bara få liksom kärleken till djuret förbist mm. i panik. Han bara blev så jävla äcklad och övergreppad av Lys Andersson Bodin och liksom kort efter blev han då avstängd och fick aldrig mer jobba mm. eh, någonsin på tv. På grund av påtryckningar från människor eh, som var väldigt eh, på den här gallskalan. Mm. <laughs> Vad heter det som pos positionerade sig på, på, som eh, mm. värnande om eh, de värdena. Ja, precis. Så det var ett sätt för dem att eh, kanske få in en annan träningsexpert Kanske en träningsexpert som, som, eh, som hade en på analys Skaffa en analys, en människa som hade det En mm. i deras egen sociala förslutning
0: Ja, precis, mm. åtminstone en som eh, kunde språket och koderna Så pass att den inte gjorde bort sig precis. Inte visade djurets ogulliga sidor Det är hemskt när det händer Nej, men Just att då, i sin galtan positionering uppvärderar finmänniskor en resurs som Louise Andersson Bordin inte har. och man slår därmed ut henne från konkurrensen. Och får en mer gynnsam situation på arbetsmarknaden. Men det som ändå är lite krångligt tycker jag är att... Eh, att anledningen till Galtan positioneringen för nya vänstern... Är då att slå ut Louise Andersson Bordin. Men man är ju inte medveten om att det är anledningen. Alltså att man tror bara att man bekämpar rasismen. Ja. Alltså det blir lite så här svårt för sitt huvud runt ändå. Det där, det där omedvetna motivet... Eh, så, det är, väldigt, alltså det är väldigt bra. Jag uppmanar alla att läsa texten. Det är väldigt spännande och bra. Men det är bara lite svårt att få veta runt det där. Att fiaktivisten har den medvetna avsikten att göra världen bättre. Men att fiaktivistens omedvetna motiv är att tillvara ta sina egna materiella intressen som styr hennes handlingar. Att alltid när någon argumenterar för en viss politik så har den motiv den inte är medveten om själv. Att alla ljud den gör med sin mun bara handlar om att skydda och stärka sin sociala förslutningsintressen. Det blir ett väldigt nedvärderande av argument. Förlåt om jag lider av folkpartismen nu.
1: Jo, men det är väldigt magstarkt. Men det är också kul. Och tänka att det är så. Fantasi. Men jag menar, ibland är det väl jätte uttalat att det är så. Om vi tar feminismen som sociala rörelser till exempel. Det är klart att det finns ett uttalat motiv till exempel att jag är feminist, vill skrika skaffa en analys till människor, skriker det till till exempel Sveriges Radio. Jag vill att det ska vara mm. hälften kvinnor på den här arbetsplatsen. Det mm. innebär ju också att jag kan jobba där. Mm, mm, mm. Så att jag menar, det är väl självklart att det finns ett materiellt intresse i feminism till exempel, eller ett sånt slags intresse också.
0: Jo, eller så
1: här, ju mer man härjar om att det är viktigt att ta den analysen, ju mer jobb.
0: Ja, det, det, det finns ju vissa sådana väldigt tydliga exempel, men jag bara funderar på hur många de är. Ja. Eh, eller jag, jag kan säga att man kan tänka sig att eh, motiven för fiar och liknande ofta är omedvetna. Men att det mer handlar om så här psykologiska behov än ekonomiska. Att eh, känslan av att få tillhöra en grupp och så vidare. ja. Å andra sidan blir kanske den här gruppen också då på något lite luddigt ett klassmedvetande. För den bara får en nisch att försvara på arbetsmarknaden. Så det kanske funkar men man så här famlar ju lite efter det. Det är också så här, jag tänker att det är inte som att alla som är inne på FI och The New Left arbetar för uppdragsgivare inom offentlig sektor och kulturliv som efterfrågar kulturellt kapital och förmåga att tänka och kommunicera politiskt korrekt. Alltså utan många arbetar väl bara typ som sjuksyrror eller... Och de borde inte ha något sådant omedvetet materiellt intresse av sin positionering. Alltså så många politismer, bloggare finns det ju inte.
1: Nej, jävlar. Så, så många bloggar. arbetstillfällen. <laughs> finns det finns ju mycket sådana bloggar.
0: Med alla socionomer, typ bland socionomer, det är inte jättestort ja, med men nya vänster. Socialamerna
1: kanske vill intresserade av att upphålla sin sociala förslutning för att de ska kunna när de löner och förhandlar så kan de eh, säga att de har en hbtq-kompetens eller de startar ett eget företag och vad heter det, åker runt och informerar människor om rasism. Ja, mm. det
0: kanske är. <laughs>
1: Nej, jag, jag tror, tror faktiskt inte att det är så. Jag tror, eller jag tror, det kanske är lite så, men, men men jag tror jättemycket på den där grejen att folk gör saker för att de vill ha kompisar. Jag tror det är mm. en superstark mänsklig drivkraft. Mm. Um, jag tror bara det är därför man liksom det är så hur man väljer, vad man tycker om allting och så. Men fortsätt. Mm.
0: Men i alla fall, den materialistiska förklaringen till att Nya Vänstern bara bryr sig om Galtan är enligt Lindberg, som jag har förstått det, typ att det är människor i en ganska tuff situation på arbetsmarknaden med en liknande utbildningsbakgrund som utvecklar ett klassmedvetande och skapar en social förslutning i syfte att förhöja värdet av att ha skrivit en uppsats. I genus på Södertörn. Mm. Och Lindberg ställer samma fråga angående SD-väljare. Varifrån känner dessa personer konkurrens om arbetstillfällen? Mm. Att var mm. för var våra gymnasister. För SD-väljare är det då dels från arbetstillfällens flykt till andra delar av världen. Men mest konkret från invandring av arbetare. Citat. I relation till de invandrarna befinner sig SD-anhängare i en webersk klassituation- på basis av vilken delad resurs, svar, svenskhet. I relation till invandrade arbetare är svenskhet för SD-anhängaren kulturellt kapital, på samma sätt som det akademiska politiskt korrekta uppfattningstänke- och talsättet är för Fianhängaren i relation till SD-anhängaren. Genom att i galtanfrågor bland annat göra snävare definitioner av svenskhet än de gängse liberala, genom att säga det räcker inte med medborgarskap, riktigt svensk var den som också att julskinka och åker på husvagnsemester och anmärker att mångkultur är en dålig idé. Söker SD-anhängaren dels påverka politiker att stänga statsgränserna, det vill säga begränsa utbudet av svenska arbetare och dels öka efterfrågan på sitt kulturella kapital. men Om man menar att det är samma här och då, att, att SDNs medvetna avsikt när den tar ställning i Galtan är att bevara den svenska kulturen. Att den bara brinner för det. Just det. Men att det finns omedvetna motiv som egentligen förklarar deras ställningstagande med att det handlar om ett klassintresse av att försvara sin ställning på arbetsmarknaden. Lindberg skriver, som vi vet vänder sig många av dem som är potentiellt och snästräck eller faktiskt underordnade på den svenska arbetsmarknaden och därmed särskilt exponerade för kapitallägarens nyckel idag till SD. Slut citat. Det finns ju sådana... Att man säger sådär om den här förlorade arbetarklassen och de här stackars eller vita männen och så vidare, att mm. det ska förklara hela den här nya då ytterhögen över hela världen. Men ett problem med den här tesen att förlorade röstar på SD och Trump och Le Pen och Brexit mm. och så vidare, är att den inte riktigt stämmer. Att den stämmer inte så mycket i alla fall. Jag läste en lång artikel i Vox, en amerikansk vänster med amerikanska mått en tidning som drivs av Erza Klein men de hade ett långt reportage om de här rörelserna och den här artikeln gick igenom forskningen och det som förenar väljare på båda sidor om Atlanten är inte oro över ekonomin utan det som förenar dem är negativa attityder gentemot förändring och de förenas av auktoritära åsikter xenofoba åsikter, homofoba rasistiska åsikter mm.
1: Det är inte att de, att de liksom har det dåligt och har låg lön och, och känner osäkerhet inför framtiden utan det är bara att de är rasister.
0: Ja, exakt. Det är, det är, inte, det är inte så att det finns noll korrelation mellan den här ekonomiska oron och det. Men alltså, den här kulturella ångesten är mycket, mycket starkare. visar forskning... Ja, men så har jag forskningsrapport på forskningsrapport.
1: Absolut. Alltså, så tycker jag ju att så känner man ju starkt när det gäller så här, Norge och Danmark och så till exempel. Jag mm. men, alltså, de har inte alls haft det så dåligt som har eh, kunnat ursäkta deras eh, inställning i eh, invandringsfrågan. Tvärtom har de haft det svinbra. Det är också faktiskt eh, att man har sett väldigt mycket Moderater har ju gått till SD. Och det är också människor mm. med... Eh, med väldigt god ekonomi faktiskt som har börjat rösta på dem. Så att...
0: Ja, precis. Att vänstern vill ju så oerhört gärna att det ska vara så att folk stör sig på invandring för att A-kassan är för låg. Men forskningen visar då att folk stör sig på invandringen för att de stör sig på invandringen.
1: Och också typ att folk, alltså folk som bor i jätte... Välmående, väldigt ryska kommuner har ju varit så här mycket att de inte har velat ta emot några invandrare alls. I Skåne har vi ju mm. exemplet Välingen kommun till exempel, där, mm. där det bor människor som har det otroligt bra. Mm. men har väl inte ta emot ett enda som kommer från flykta mm?
0: Just det, ja, men det är så att ja, men det, är, det är mest det som de här forskningsrapporterna har visat att eh, med attityden, undersökningar, att, att har man en negativ attityd gentemot invandrare. Så är man lika trolig att rösta på Trump oavsett om man är negativt eller positivt inställd i sin ekonomiska framtid. Ja, Så att det, handlar liksom med, ja, det handlar inte om att de stör sig på invandrare för att det går åt helvete med deras ekonomi och de behöver någon att skylla på. Utan de stör sig på invandrare för att de har så här åsikter om att de inte gillar mångkultur. De vill leva i ett land där alla människor har samma sedvänjor och traditioner. Sådana människor som anser att det är ett problem att snart kommer vita vara i minoritet i USA och så vidare. Harvard-forskare gjorde en gigantisk genomgång av svar i undersökningar bland europeiska väljare. Och den visade att det starkaste stödet för de här partierna kommer inte från de mest lågavlönade knegarna. Utan det kommer från det de petty bourgeoisie. Typ småborgare. Ja, ja, ja. Men det är så här, småföretagare, kanske familjeföretag, egenföretagare rörmockare, folk som har en affär. Alltså bara sådana helsingborgare
1: mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Låg. <laughs> Stämmer med fördomarna tycker
0: jag. Jag har bara en sån bild i mitt huvud. att När någon säger de bourgeoisie, Jag tänker, är Helsingborg epicentrum i Sverige för de bourgeoisie. Jag har inte så mycket på fötterna. Jag har fått sån <laughs> känsla av Helsingborg är den här kombinationen av lågt kulturellt kapital. Men rätt gött med ekonomiskt kapital. <laughs> att säga, egenföretagarpappan. Du vet, som man kanske var hemma hos någon gång när man var liten. Eller för du, du uppfostrades i Skåne så kanske alla pappor var så att jag när jag växte upp var ju alla sådana här soccerpappa som lossar runt i träning men så var så en en av ens kompisar hade den där egenföretagare pappan som försökte ha lite så här stekig guldkantstämning mitt i soccerstormen. Det så här vatten och glasmaskin, skinnsoffa. Nej Ja, stora så studiotagna familjefoton på väggen. Man såg en bild på sin kompis då han var tre år gammal och poserade med fluga och käpp. <laughs> sån. En sån borgare pappa.
1: <laughs> eller så här, En Barbie från varje år. Kommer jag rekommenderar att jag hade en kompis som hade, som hade en egenföretagare pappa. Så här, vet, för bara, en Barbie-docka. Alltså från 1973 till 1985. Eller något sånt där.
0: Just det. Mm. Och trädgårdskonst kanske. Absolut. Prynader. En marmorfontän. En gnom som pissar en sjöjungfru i ansiktet.
1: Nej. Inte, så. <laughs> vet. inte. min. Nej men en äh, jättestor guldsprayad naken relief av en naken kvinna. Mm. Med otroligt mycket könshår. Detta är något jag minns från en, äh, alltså okay. en gipsrelief som liksom trycker sig ut från en, från en vägg guldmålad okay. erotisk konst alltså, okay. på ä, toaletten. Till exempel hade småföretagare okay. Småföretagare i Skåne
0: Man var i alla fall hemma hos Den kompisens yep. pappa ibland mm. Man hade inte byggt en vanlig bastu Man hade en deluxe ångbastu Med relaxavdelning Kanske drömde om att installera en jacuzzi Pappan, han hade siden pyjamas Var solbränd <laughs> Och så hade någon slags guldlänk Runt handleden Sånt som aldrig sosse pappan i träningsområl Skulle haft Mm, det är min fantasi om det bourgeoisie. Ja eh, Eller mina minnen av det mm. eh, Inget fel i det Nej det är inget fel med det Men många av dem röstar då på SD och liknande <laughs> <laughs> Det är
1: inget
0: <laughs> Ja men exakt för att, det, att det då inte handlar om Ekonomisk oro Utan det handlar om nedbrutna Statushierarkier att de här människorna som röstar på de här rörelserna- de känner att det här är inte mitt land längre. Folk ser ut på ett annat sätt. Och, och det är inte bara muslimska invandrare- utan även till exempel då fi människorna. Att det är ett skifte i kulturen som man inte förstår- och inte är en del av och inte gillar. Att det är liksom inte oro över ekonomin. Det petty bourgeoisie i västvärlden- har det ganska långt på den fronten- utan det är en kulturell oro. Ja, men, för jag tycker att det är, ja, men som du sa- att det var klasshat- och det är väl kanske det de känner då på något vis. Det här har mitt gränslösa klasshat här. Men att det handlar inte om ekonomi alls egentligen då. Att det är, eller för man kan förstå någonstans då på ett sätt så här typ att vi är globaliseringens vinnare. Ta en sån här person som är sinnebilden av globaliseringens vinnare. Urban hipster. Del av kunskapsekonomin. Är som fisken i vattnet på sociala medier. Kan alla, alla kan språket och koderna där och Alltså det är inte som att den personen har mer pengar än en vit man i Örkeljunga som har ett företag som säljer dammsugarpåsar. Förmodligen tvärtom oftast. Mm, eller, ja.
1: eller typ lika mycket skulle de kunna ha. Vi säger lite mycket bara för exemplets skull. Ja, ja fortsätt.
0: Ja, ja fast eh, om man säger så här, en frilansande medieklass så tror jag att de nästan alltid har mer pengar. Såna,
1: men är, män i män Örkeljunga. Ja, ja, ja. Men
0: eh, alltså, det är de som är superframgångsrika som mm. kanske har mer pengar, men... Alla som är lite stora men på de Twitter känner sig attack, på sätt,
1: De känner sig under attack att de känner att folk förstör för dem Alltså typ att de klipper i, i pippi mm. eller sånt där.
0: Ja precis, att uh, den här vinnare är inte egentligen en ekonomisk vinnare Jämfört med mannen i Orkeljunga Men att den, den personen kanske känner mer en hemkomst i kulturen Och mannen i Orkeljunga känner bara att han är helt off Att det är inte längre... Alkade gubbar på tv som nyper Grynet molvig i rumpan Sådana som jag kan identifiera mig med Det är inte de som håller i lördagsunderhållningen Utan det är bara en massa människor som heter saker som Gina och kakan Som säger konstiga saker Det är oförskämda och att, att det är det det handlar om De har sämre kulturellt självförtroende för något vis, de är inte rädda och Oroliga över sin ekonomi, det är lugnt de, Det är bara Vi vill bara känna att det är vi som bestämmer Och mm. har tolkningsvård Ja, det spelar en viss roll med ekonomin, särskilt som man är arbetslös, fanns det ett visst samband då, att man blir mer benägen att rösta på sådana rörelser. Men att studie efter studie visar att ekonomin spelar mindre roll än oro över ras och kultur. Det står så här i Vox-artikeln, att forskningen tyder på att av de två största förändringarna i västvärlden de senaste 50 åren, de två förändringarna är dels växande ekonomisk ojämlikhet, men det är också en utveckling mot mångkultur. Ja och att den ekonomiska ojämlikheten spelar en betydligt mindre roll än utvecklingen mot mångkultur när det gäller att förklara det växande stödet för SD-partier. Uh -huh. Vox skriver att många människor i västvärldens kulturelite finner den här förklaringen förbluffande. De blir genuint förvirrade av att människor skulle kunna vara motiverade av status anxiety alone. Att de bara skulle kunna oroa sig för sin status i kulturen och därför försöker man finna djupare förklaringar. Som att man då egentligen drivs av ekonomiska intressen. Och en snack om att bevara svensk kultur och hetsa mot muslimer är egentligen då bara läten. man omedvetet drivs till att göra med sin mun. För att man behöver skydda sin sociala förslutning och sitt klassintresse. Man vill förstå dem som röstar på ytterhöger med att de är oroliga för ekonomin. Att det beror på att är för låg. Men det finns nog ingen sån bra förklaring enligt den här vox -artikeln. Utan de har bara en, såhär, jag vet inte, ett själviskt rage. Att de inte känner att det är deras land längre. De tycker att den gamla statsordningen aldrig borde ha ifrågasatts av feminister och invandrare. MR-aktivister och kulturmarxister. Eller så är de osjälviska. De tror att den gamla ordningen var bättre för alla kanske. Ja, inte, kanske en utilitaristisk syn på det. Vox skriver så här, citat. Sanningen är ibland obekväm. Kulturella attityder är inte alltid orsakade av något på ett omedelbart eller uppenbart sätt. För att förklara hur det kom sig att människor började tro på rasistiska och xenofobiska statushierarkier måste man förklara hundratals år av västvärldens historia och den komplicerade historien om hur ras och nationell identitet skapades i väst. Som ett resultat av den här historien värderar många människor sin kultur och sin identitet lika mycket som de värderar sin ekonomiska trygghet. När de ser att deras vision om hur världen borde fungera är hotad ser de det som ett personligt hot. De är rasister för att ras och hierarki och gruppidentitet har kommit att spela en väsentlig roll i hur människor förstår världen. Att förneka det är att förneka att både identitet och det förflutna har betydelse. Det är att anta att allt går att reducera till någon slags materiell eller ekonomisk orsak. Historien har visat på ett odiskutabelt sätt att det är ett misstag. Slutsitat och Det är en annan syn på det här då. Ja,
1: Går inte att förklara Galtan Materialistiskt
0: Men det är också då i och för sig till materialismens försvar Att man kan fundera på hur lätt det är Att ha en skarp gräns mellan kulturell status Och ekonomisk status Att man liksom Brinner för en kulturell Ordning och en kulturell homogenitet När man själv har en självklar plats Och att det då delvis bara handlar om Sentimentala känslor Och att man vill ha en känsla av tillhörighet men i oron över att det ska försvinna den här ordningen så finns ju också oron för att man känner att den kulturella ordningen och sammanhållningen är grunden för ens eget och ens samhällsmateriella välstånd. Kanske då. Alltså, det är svårt att veta vart det ena börjar och det andra slutar. Med eh, kulturell ångest, ekonomisk ångest. Ja. Ja, det här var en eh, lång skrattfest. <laughs> Vill du dra?
1: Vi har ett så här personligt samtal med, med Anton Lindberg, hela podden handlar om mm,
0: Vi har, vi vi har snä, snävat in vår målgrupp nu till en bloggare
1: <laughs> Nej, men Jag tog det här på allvar, det du frågade då för var det för, förra avsnittet, det trodde att det var förra
0: vad får förra? Eller jag frågade dig igen förra. Ja, ah, okej. Okay. Mm, att jag ville ha svar det med... på det. Påminn dig om det förra.
1: Just det. Materialistiska svar på varför människor i vår tid börjar bry sig om jättemycket frågor som handlar om värderingar och livsstil och identitet snarare än ekonomi. Mm. En sak som jag tänkte på det är så här att de här grejerna gröna alternativa libertarianska livsstilsklustret det som vi kan kalla för FI och <laughs> det var för att man enkelt ska komma ihåg det och sen det andra mm. eh, traditionalistiska, auktoritära nationalistiska skillnaden från liksom hur det har varit innan då ifall man har delat, liksom, tänkt politiskt utifrån en höger-vänsterskala det är ju att det som har hänt med Galtan är ju att det har blivit liksom skett en glidning till att det politiska engagemanget eller det som får en att brinna för någonting politiskt eh, handlar om liksom vem jag är. Ett ökat intresse för mm. vem just jag är. Alltså identiteten, jaget, att liksom uppvärdera mitt eget jag, alltså att det, det är vem jag är mm. som är början till mitt engagemang. När det handlar om nationalism eller SD så är det ju identiteten jag är svensk till exempel. Och det går ut på att uppvärdera mitt jag, min identitet som svensk. Att det ska ha högre status än andra mm. eh, nationaliteter, eller hur? Även Gall handlar ju om vem jag är, identitet, eller hur? Jag är en kvinna till exempel. Eller jag är rasifierad, jag är en transperson. Jag, eller jag är en person som bryr mig om de här grupperna. Men så här, min identitet, jag kräver status- eller bekräftelse eller uppskattning utifrån vem mm. jag är. Mm. Mm. Och det är ju en förskjutning som är mer och mer narcissistisk. Alltså det är en, en, en förskjutning mot narcissism- för att använda en psykologisk term. Mm. Och narcissismen- är någonting som ökar i samhället överhuvudtaget. Mm. Det är superdokumenterat. Eh, att <går> narcissismvinden. Eh, liksom att hela samhället blir mer och mer. Det, det är det ett,
0: inte bara en känsla, det är dokumenterat <går>
1: Det är superdokumenterat. Det mm. finns liksom massor av undersökningar, framförallt i USA. Där man har mätt så, självöverskattning till exempel i olika generationer. Såhär, mm. Hur bra man tror att man är i skolan och sådär. Mm. Nu är det så typ två tredjedelar av alla amerikanska studenter tror att de är övermedel. Mm. Man har också sett så här, mätt förekomsten av ord som så här, unik och exceptionell. Och sett att de, de orden har ökat i liksom all text som skrivs till exempel. Mm. Ett annat tecken som man ser som ett tecken på att marxismen har ökat generellt i hela samhället. Det är att andelen människor som ger sina barn speciella namn har ökat mm. väldigt mycket. Alltså innan så hette ju alla barn kanske fem olika namn. De hette så här Jenny, Malin, Johan eller... Andreas kanske.
0: Var det för att man inte kunde googla på vilka som var de vanligaste namnen just nu?
1: Nej, det handlar om att alla människor idag liksom, <går> 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 är gripna av en gränslös narcissism och, mm. och är så här: Mitt unika, speciella stjärnbarn mm. ska heta stjärnbarn stramkvist. Mm. För att det är unikt i kosmos, det är speciellt
0: just det. och så vidare. Ja det, ja det känns väl så att eh, dygden att man bara vill vara som alla andra håller på att försvinner.
1: Exakt. Narcissismen ökar. Vad är då narcissism? Jag ska läsa här lite grann från eh, vad heter det? kriterierna. Narcissism utmärks av så ett stort behov av självhävdelse. Ha en grandios självbild. Alltså har alltid rätt, är alltid perfekt, har aldrig gjort fel. Utan det är alltid andra som är ansvariga. Mm. Arga på världen för att världen inte erkänner deras överlägsenhet. Ta extremt illa vid kritik eller bli väldigt hotad och sårad av kritik. Förvänta sig att bli betraktad som överlägsen utan särskilda meriter. Mm. Brist på empati. Alltså ovillighet att känna igen eller identifiera sig med andra människors känslor och behov. Uppvisar arrogans och hotfullt beteende. Samt inre tomhet. <laughs> känner ni igen samtiden, Ola?
0: Ja, exakt.
1: Man känner igen det här, eh, om vi tänker oss då den här tanddelen av skalan, den typiska SD. Då är det ju väldigt tydligt här. Förväntar sig att bli betraktad som överlagsen utan särskilda meriter. Alltså att bara mm. identiteten svenskhet Mm. Att man har, har nationaliteten svensk gör att man är bättre än någon som har en annan nationalitet. Alltså inte merit, inte på grund av meriter utan bara på grund av någon slags grej. Brist på empati, det också är också, eller hur? Inte kan se att det finns barn som växer upp i kriget i Syrien och skulle behöva komma hit utan det struntar man i. Också uppvisa arrogans och hotfullt beteende, känt från alla kommentartrådar eller... –hysterisk uppskrava tonläge. Mm. –Och eh, om vi tar eh, den andra delen. Tan, –Nej, gall. –Kan vi eh, identifiera någonting hos den New Left? Mm. –Fi eller gall. –Identitetsvänstern eh, eller vad man ska kalla det. –Eller bara överhuvudtaget, eh, <laughs> vad ska man säga? –Progressiv, eh, ung, libertariansk, grön rörelse, whatever. Mm. –I alla fall. Här tycker jag också man kan känna igen, eller hur? Stort behov av självhävdelse. Ta illa vid sig vid kritik, mm. eller hur? Känd eh, den här eh, sociala rörelsen, eller sociala förslutningen, eller hur? Eh, känd för att bli otroligt eh, lätt, bli sårad eller kränkt. Tendens att förlägga kanske egna misslyckanden på yttre faktorer. Mm. Alltså Just inte det. regissera en film och säga att det beror på att man är kvinna. Mm. <laughs> Nej, ja, exakt. det är kan också bero på det men mm. man förlägger alltså det är det som du snackar alltid om detta att man sociologiserar
0: när man håller på med sociologism Exakt. attribuerar alla sina misslyckanden till samhället
1: Mm. Exakt, ja. man kan säga att man skriver En krönika som handlar om att man går in På en klubb, till exempel en ståppklubb Och känner sig helt eh, Vad heter det, avskuren Från alla och inte förstå någonting Och känner sig inte välkommen och så här. Det skulle också kunna handla om En, en, en psykologiskt Eller det skulle kunna bero på att man är bara känner sig väck Men man skulle också kunna då attribuera mm. det till Sociala strukturer, att det beror på att jag tillhör en grupp Och jag är exkluderad ja, just
0: det. Och det kan
1: bero på det, men det kan, man skulle också kunna Säga att det, du hade kunnat uppleva som så kommer du vara en vit man och du kommer dit Ingen ville snacka med dig Och, ja, ja, och du inte fattar skämten och du känner dig utanför och så.
0: Mm, mm, Just det eh,
1: En sak man skulle kunna Som utmärker eh, en Narcissistiska drag Det är ju att man lider brist På empati Och då skulle man kunna säga att det utmärker Inte den här Gruppen, därför att den eh, New Left är ju eh, Så att säga Säger sig ju, ha empati med Otroligt mycket utsatta grupper, funktionsvarierade, muslimer, eh, alla de här grupperna, eller hur? Men jag skulle vilja säga att empatin ofta sker så här, via ett filter av självhävdelse. Men de
0: skiter du i Fadim och sånt. Du tycker jag att hon förtjänar, ja, och döds, förtjänar och dödas för att hon är islamofob.
1: <hör> Nej, men även om man, även alltså att, 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 att empatin är en väg till. Självhävdelse. Och det är mycket möjligt att empatin inte hade skett- ifall det inte också fanns en möjlighet till självhävdelse. Alltså vi skulle kunna säga- exempelvis hijabupproret det handlar om att ta en selfie och ha på sig en hijab till stöd för muslimska kvinnor men då kanske vad ska man säga att man skulle kunna säga då att, att moroten här är självhävdelsen identitetskonstruktionen av att vara en en solidarisk person. och man är också kanske snygg på sin selfie och mm. Får det som narcissisten vill ha, nämligen bekräftelse, självhävdelse. Och om man skulle vara solidarisk mot muslimer utan att ta en selfie. Utan att det involverade på något sätt att ta en selfie. <laughs> utan att det inte fanns något. Ja, det. det är möjligt att man hade hoppat över solidaritetsaktionen.
0: Ja, ja. det känns ju lite trist
1: <laughs> Ett annat exempel är fettaktivism till exempel, eller hur? Aktivismen är väldigt tidstypisk i en narcissistisk era på det viset att den går inte ut på att till exempel um, starta en förening som kanske går in på skolor och så stödjer överviktiga barn på rasterna eller skyddar dem från mobbing på något sätt. Eller så här, eller, så, utan aktivismen går ut på att, på att jag själv säger jag älskar mig själv, mm. jag tar en bild på mig själv och säger så här, jag är helt underbar. Och nu får du graferar det och visa det, och då får man alltså, alltså självhävdelse, helt enkelt. Mm. Och så man får bekräftelse för. Just det. Hur, hur som helst, glidningen, det jag argumenterar för är att glidningen mot Galtan är en glidning som kan förklaras med att det är ökad narcissism i samhället. Men varför är det då ökad narcissism? I samhället och det är här jag tänker att eh, man kan förklara det utifrån materialistisk historiesyn eh, kapitalismen kapitalismens kärna är ju att hela tiden expandera eller hur? Mm. Tillväxten måste öka vilket är svårt därför att man måste hela tiden skapa fler och fler och fler och fler marknader för att eh, det ska expandera och någonting som krävs då är ständigt ökad konsumtion mm. Onödig konsumtion. Det är därför vi lever i en värld- där man liksom uppmanas och pressas- och konsumerar som jävla dåare- av liksom helt onödiga prylar, eller hur? Du vet det här med att Sverige lägger- lika mycket pengar på reklam som på skolväsendet. Alltså vi blir liksom utbildade- lika mycket som vi lär oss i skolan- oss att handla skit- men hur kan man motivera människor att konsumera att de hela tiden ska byta, så här, byta ut kläder, byta ut saker, byta ut sin inredning? Det är ju genom att hela tiden pusha det här: liksom, du är speciell, du är unik, du måste uttrycka dig din speciella unikhet, vem du är så här, eller hur. Så att liksom, den, det finns liksom en, en materialistisk eller en kapitalistiska motorn kräver att vi blir individualister i större utsträckning. Mm. Ännu mer det här du är specielltänkandet kommer ju verkligen när man liksom började privatisera eller liksom att, i, pri, privata skolor fria val av läkare och så vidare. Eller hur? Redan, det är en jävla skillnad, eller hur? Redan när barnet ska gå i förskolan så liksom har man så måsätt förskjutit fokus från att, från att vara så här: gå till skolan, unga, eller håll käften typ, till att så här, barnet är en klient, liksom barnet ska värderas med såhär guldhandskar vi kanske kan special sy, vi ska skräddarsy sy en jättespännande jättespännande stylist whatever gymnasium till dig för att värna om din unika speciella vilja att vara snygg eller vad nu barnet är intresserad av mm. och då måste vi liksom hålla händerna runt dig som en blomma och du ska få välja och, och liksom alla, alla gymnasier vill att du ska gå där och sådär mm. Det uppmuntrar till narcissism. Mm. Är min poäng. Samtidigt som det saknas... att Man blir hela tiden tillsagad att man är liksom unik, speciell, värdefull. bla bla. Samtidigt som det saknas en äkta connection. En äkta kärlek. Därför att de här skolorna som vill att barnet ska gå där... Gör ju inte det för att de älskar barnet. Eller han och andra. <laughs> säger inte med förtrolig röst att man ska köpa läcker leckerol, att det är lättare att prata om man är blyg för att de brusar om det, utan det finns en ekonomisk transaktion. Och detta är skälet till att barn liksom får den här vad heter det, narcissistiska personlighetsstörningen. Det är för att de här, alltså, den psykologiska förklaringen till att man får det, det är för att man växer upp i en familj till exempel, där det saknas en emotional connection mellan barnet och föräldern. Mm. Men att föräldern ändå kan till hålla på så att barnet är speciellt unikt och underbart- eller att barnet själv måste liksom så hitta på att det är det- för att kompensera för den här känslomässiga mm. bristen. Och då tänker jag att om vi tänker oss samhället- mm. <laughs> det ekonomiska systemet är våra föräldrar säger till oss hela tiden att vi är speciella och unika- och att eh, vi måste uttrycka oss och välja hela tiden. Samtidigt som eh, det, det saknas en, en genuin kärleksfull relation-
0: det finns ingen villkorslös kärlek- från, från en förälder eller från, en, från samhället.
1: Det finns ingen äh, genuin kärlek- från John skolan- <laughs> till alla lilla barnet- som ska gå sitt se till
0: Som det fanns från den kommunala skolan- äh, på 70-talet.
1: Precis, och därför blir- äh, <laughs> alltså min materialistiska förklaring- till mm. kapitalismen är så här. Mm. För att kapitalismen hela tiden- behöver växa och expandera- måste den erövra fler och fler marknader- som- gör människor till kunder i större utsträckning- vilket tvingar in dem att bli mer och mer individualistiska. Det frammanar kollektiv narcissism- alltså en kollektiv psykisk störning- frammanad av nyliberalismen. Och det gör att folk inte längre- liksom, eh, kan känna något engagemang- som inte utgår från- mm. eh, vem jag är. är, är, är. Eh, känsla av att vilja ha uppmärksamhet- slash bli arg för att bli sårad-
0: men att det blir politiskt engagemang som konsumtion och som en konsumtion.
1: Ja, eller att man inte kan känna någonting ifall det inte utgår från jagets hävdelsebehov. Alltså man kan inte känna engagemang om inte engagemanget är att jag vill ha bekräftelse för mitt jag och att...
0: Och anledningen till att, det, att människor och i större och större utsträckning är på det här viset, att ni måste utgå från dem själva är för att de har uppfostrats så. Av nyliberalismen. Att, de hela, att allt hela tiden handlar om deras behov eller hur trycker du att allt, allt handlar om deras.
1: Ja, det är viktigt att.
0: De ska välja.
1: Man, man blir narcissist av, av nyliberalismen för att man måste ställa sig den. Är att man är unik och speciell och, och måste välja och fast man får inte en sann kärlek utan en falsk obehaglig, ett obehagligt intresse som, som bygger på ekonomiska intressen.
0: Så det är därför kärleken är falsk då för att alla, alla talar liksom reklamens språk till en hela tiden? Precis. Finns det då en möjlighet för den här De här då traditionella vänstermänniskorna som vill att det ska vara ekonomisk höger-vänster. Mer i, i debatten att man kan så här uttrycka sådana åsikter då. Med hjälp av det här på det här narcissistiska sättet.
1: Oh, att alltså, lägga, lägga man...
0: upp Instagrambilder på sig själv. Om att man är emot, <tryck> 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 äh, är emot äh, ja
1: Jo, kanske det. Men... Uh... Det är, det är kanske mindre troligt att man kommer att man kommer känna att de brinner för frågan. Mm. Därför att det utgår inte från Nej. mer omedelbart självhävdelse, som till exempel så här, jag är svensk och därför är jag liksom lite bättre <gör> än andra.
0: Nej, det går det går inte att säga att jag är någonting för att jag är emot TTIP. Eller Finns det i välfärden på det viset?
1: Nej, och det är också så här kanske. Det blir liksom att man ingår i ett kollektiv som inte är. Känslan av att man är en unik blomma kanske förstörs därför att man, om man ska ingå liksom i ett sådant kollektiv som ett klassintresse. Och det handlar inte heller om att identiteten, att tillhöra en exploaterad klass. För att målet med det är inte att få bekräftelse för det utan målet för det är att klassen ska avskaffas ju.
0: Mm. Men det är alltså bara att, äh, att individualismen har liksom äh, blivit mer och att den har blivit mer och mer utbredd eller mer och mer aggressiv på något sätt i mm. Liberalismen. Mm. För att eh,
1: Kapitalismen måste expandera till fler och fler områden.
0: Och eh, folk måste vara konsumenter på alla områden. Mm. Och eh, då måste man vara en eh, individ som är värd olika saker. Eller?
1: Mm. Man blir behandlad som en klient mm. som alltid har rätt och alltid är värdefull samtidigt som man inte är på riktigt. Vilket skapar, narcissism
0: mm, Ja, men jättebra. jättebra.
1: <laughs> Varsågod. Vi
0: lär Okej, jag. Jag vet inte om någon är kvar fortfarande. Men du var allt för veckans <laughs> lilla ja, så Nej, men det var jätte, jätte, på riktigt jätteintressant, din teori här, som du la fram. Men det här var ja, Jag vet inte vad vi ska säga Vi säger att jag heter Ola Söderholm Du heter Tack till Aftonbladet Kultur Tack till Akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek Vi hörs igen om en vecka
1: Ha det bra Hej